0: Romanos 11.5 ¿Ya lo tenemos todos? Lo leemos todos juntos. Dice la palabra. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Padre bueno y de misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí reunidos en tu presencia, Señor Gracias por mis hermanos que se han dado a cita aquí, por los jóvenes que aún quizás sin querer, pero que no es casualidad, se encuentran aquí. Que han sido expuestos a tu palabra, Señor, y que sin duda algo de ella ha quedado sembrado en sus corazones, Señor. Esta mañana vamos a seguir sembrando semillas, Señor, y te pedimos que estas semillas rindan fruto en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos ser santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Sea tu Espíritu Santo manifestándose en medio de nosotros. Úseme como un instrumento, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea únicamente lo que tú quieres que mis hermanos conozcan en esta hora, Señor. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Me han dicho que se sienten bendecidos. Espero que ya no con tanto sueño. Ah, ayer ya pudimos dormir quizás un poquito más que la noche anterior. Pero damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo bastante picante. Al menos lo ha sido para mí. Y espero que para ustedes también. Ahora, el tema es remanente. Ya lo conocemos. Varias veces se mencionó. Pero es necesario que les pregunte si les ha quedado claro. ¿Qué significa remanente? ¿Amén? ¿Qué significa remanente? Una parte, por Dios. Una parte escogida por Dios. En el significado literal nos han dicho ya quienes han compartido qué es lo que quedó de algo. Es un remanente. En términos generales hablamos de remanentes de dinero, de remanentes de cosas, de alimentos... Entonces el remanente es algo que tenemos, que, que nos queda de algo. Pero el día de hoy quiero compartirles, un, he titulado así este mensaje, un remanente auténtico, que eso ya es aplicado al término bíblico que nosotros hemos estado trabajando. Hay muchas cosas que, que había preparado para compartirles, pero ya fueron compartidas, entonces yo sé que, en su corazón ha quedado sembrada esa semilla. Sin embargo, hay algo que aún no ha sido mencionado y es necesario que lo hagamos. A lo largo de la Biblia encontramos que el remanente, pues ha sido una constante. Desde el inicio de la creación siempre ha sucedido algo que Dios dice: ¿Sabes qué? Creo que voy a acabar con la humanidad porque siempre tiende a ser el mal. Y comenzamos con la historia. De Noé, aun cuando no conozcas las escrituras y nunca las has Leído y no estás relacionado con ellas Creo que alguna vez escuchaste acerca de Noé ¿Qué pasó con Noé? Fue lo del diluvio, 40 días 40 noches Y la palabra nos enseña que solo 8 Personas fueron salvas Sin embargo las escrituras No nos dicen que la familia de Noé Haya sido fiel a Dios Era Noé quien era fiel a Dios Y en consecuencia siete familiares De él fueron salvos Ese fue el remanente de toda la humanidad, incluyendo animales también. Sabemos que dentro del arca, Dios pidió cierta cantidad de animales, no fueron de dos en dos, si lo buscan, fueron más en algunos casos. Entonces, comenzamos con eso, nos vamos desarrollando a lo largo de las escrituras. Encontramos también, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades que estaban en peligro de contaminar al resto del pueblo. Por eso Dios decide exterminar estas ciudades. Eran dos ciudades dedicadas a la perdición completamente, fornicación, homosexualidad, y todo lo peor que se puedan imaginar. Sin embargo, hay un remanente dentro de esta ciudad, y este es Lot y su familia. ¿Y cuántos eran? Era Lot, su esposa y sus dos hijas, quienes sobrevivieron a esta situación. Y al final, pues nada más quedan Lot, y sus dos hijas, porque la esposa se convierte en piedra. Si nunca lo han escuchado, a lo mejor alguna vez en una historia de esas de Semana Santa le salió, o en alguna película, pero también fue verdad. Entonces, sigue quedando un remanente. Después nos encontramos con José y su familia, en la época de sequía. Previamente José ya había llegado a Egipto, llegó a ocupar el segundo lugar, y después él mandó a traer a su familia. Y es por eso que inicia el pueblo de Israel a aumentarse en Egipto. Y comienza así la historia del pueblo de Israel. Después, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Es conquistado debido a su desobediencia por muchas ocasiones. Y nos encontramos más adelante en el libro de Daniel. A un Israel conquistado y llevado a Babilonia. Pero sigue quedando un remanente. Está Daniel y sus amigos. Y vamos a avanzar un poquito más y nos encontramos en el libro de los hechos Ya después de que vino Jesús ¿Qué dice la historia acerca de esto? Un antes y un después de Cristo, amén Sin embargo, todos los que lo habían seguido Lo abandonaron en el momento cúspide Pero hubo unos cuantos que permanecieron fieles Y estos fueron esparcidos para poder compartir el Evangelio, y es ahí donde inicia la Iglesia Primitiva, y ese es el remanente actual, y es el remanente de la gracia, y es el que quiero tratar con ustedes ahora, porque ya es el tiempo que nos corresponde, ya no hay más diluvio, ya no hay Sodoma y Gomorra, ya no hay un pueblo de Israel tal cual, en el cual vivía en Egipto, ni que ande bajando por el desierto, ahora nos encontramos en el tiempo de la gracia, a eso se refiere, Lo que Jesús nos ha traído en la cruz del Calvario es la gracia. Lo leímos en un principio, es el remanente que ha quedado al tiempo de la gracia. Un don inmerecido, un regalo que no merecemos y que Jesús nos dio por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ahora, ¿a qué me refiero con un remanente auténtico? Ya vemos que la historia siempre queda ahí. Dios nunca erradica totalmente al hombre, ¿por qué? porque lo ama ¿porque sea bueno? no ninguno de los que estamos aquí somos buenos, incluso aún ya siendo hijos de Dios y esa es la verdad, la palabra dice que no hay bueno ni uno solo sin embargo, todo nos apunta a Jesús una vez que tú llegas a Jesús, eres justificado y entonces eres sellado con la promesa de Dios y Dios tiene compasión de ti y es por eso que puedes estar el día de hoy aquí ¿Qué tenían en común este remanente en cada tiempo que les mencioné y en todos los que hemos mencionado los días pasados? Que eran personas que no se detuvieron, no negaron su fe aún en medio de la adversidad, aún en contra de la mayoría. ¿Qué le decían a Noé? Tú estás loco. ¿Qué le decían a los discípulos cuando llegó el Pentecostés? Están borrachos. Pero siempre ha habido crítica para los hijos de Dios Entonces si tú te sientes Amenazados Si te sientes intimidado Que te hacen bullying por ser cristiano Pues alégrate y gózate Porque eso es lo que debe Aparecer en un cristiano Jesús nunca dijo que venías a ser feliz Ni que iba a ser la vida fácil Pero dijo Confiar que yo he vencido al mundo En el mundo tendrán aflicción Pero confíen en mí Que yo he vencido ya al mundo Hoy en día hay un número mayor de personas que se dicen cristianos, pero no todos lo son realmente. Y eso es la realidad. En nuestra iglesia, nuestro pastor siempre nos dice, estoy seguro que incluso en nuestra congregación no todos son salvos. Y no lo dice por revelación, sino por actitudes. Entonces, aquellos jóvenes que están aquí también pueden testificar eso, que quizás no son cristianos, pero han conocido a otros que se dicen cristianos, y quizás el testimonio que han recibido de parte de ellos no es de cristianos y entonces dirán ¿para qué voy yo a la iglesia? ¿para qué voy al campamento? ¿para qué voy a lo que sea que hagan ellos si hacen lo mismo que yo estoy haciendo aquí? ¿por qué? porque no están cumpliendo con ser un remanente auténtico, creen ser del remanente, ya aclaramos que es el remanente, pero ¿Qué está pasando con nuestras actitudes? Si ya formamos parte del pueblo de Dios Estamos llamados a varias cosas La primera de ellas es No no descuidarnos para nada No porque creer que yo soy cristiano ya la hice Y ya no tengo que hacer nada y puedo hacer lo que yo quiera Recuerden lo que dice Mateo 24.12 Dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ¿qué quiere decir esto? que al multiplicarse la maldad muchos también van a enfriarse y van a decir bueno, si ellos hacen lo malo y les va bien pues creo que yo también puedo hacerlo y veo que Dios no castiga a nadie pero Dios no trabaja así y Dios no te invita a hacer así sin embargo está siendo atentado a que al ver la maldad que hay a tu alrededor tú también participes de ella ¿Por qué? Porque el ser cristiano no te hace inmune al pecado. Sigues siendo carnal también, en el sentido de que aún tienes carne contigo. Pero el Espíritu Santo es el que te redarguye a hacer las cosas correctamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunto. ¿A qué se refiere pero cuando venga el Hijo del Hombre? Cuando venga Jesús... Porque Jesús va a volver en una segunda venida. ¿Qué es lo que yo supongo que todos estamos esperando? Nos va a encontrar haciendo lo que a Él le agrada. No diciendo que soy hijo de Dios. Decía ayer el hermano, yo alabo al Señor donde quiera que voy. Estoy comiendo, estoy en el baño. Y veía que algunos se reían porque dijo que cuando estaba en el baño también alababa a Dios. Bueno, es que resulta que cuando Dios venga, no no sé dónde te va a agarrar. Si te va a encontrar en la escuela, te va a encontrar durmiendo, te va a encontrar quizás peleando con tu hermano, dale un escorrón, discutiendo con tu mamá, robando algo, copiando un examen, no lo sé. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. Y quizás haya jóvenes que digan, eso es mentira, yo no lo creo, ya pasó demasiado tiempo y pues yo no veo a Dios por ningún lado. Yo no veo que Jesús descienda por, por entre las nubes y se lleve a su pueblo. Bueno, lo mismo ha pasado a lo largo de los años, pero aún así la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda y está dando oportunidad a que todos le conozcan. Entonces, el día de hoy, aquellos que no forman parte de Cristo aún, de su pueblo, Créanme que la responsabilidad al escuchar estos días la palabra ya recae sobre ustedes, ya han sido expuestos a la palabra, entonces si ustedes no deciden seguir a Cristo, ya no es responsabilidad de aquellos que lo compartieron, ¿por qué? Porque no los podemos obligar, pero se les está llamando a decir, formen parte de este remanente auténtico, porque ya no hay tiempo, no hay oportunidad, el momento es ahora. Como hijos de Dios debemos ser conocidos por nuestros frutos también. La palabra de Dios dice, por sus frutos les conocerán. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ves un árbol de manzanas no esperas que tenga naranjas. Ves manzanas. Así es como un árbol de manzanas es conocido, porque da manzanas. Entonces, cuando tú ves a un hijo de Dios, ¿qué esperas que dé? Fruto de obediencia hacia Dios. Así que, como compartí hace un momento, hay personas que no temen a Dios, que ven a otros hijos de Dios y se quedan, ¿qué está pasando? Si hace lo mismo que yo, entonces no es hijo de Dios. Recordemos lo que se nos dijo antes también, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, nuestra ciudadanía no es del cielo, nosotros somos extranjeros, más allá de ser mexicanos, gringos, españoles o lo que ustedes quieran, son parte del reino de Dios. Y ahí no necesitamos visa, solo necesitamos aceptar a Cristo y vivir para Él. Así que cuando nos ven, descubren quién forma parte del remanente realmente. Cuando nos ven, descubren de qué árbol estamos hechos, qué fruto estamos dando. Algunas personas creen que es imposible pero no lo es así. Cuando el Espíritu Santo te está guiando, como dije en un principio, no significa que todo va a ser color de rosa, pero el Espíritu Santo te consuela, te anima, te da aliento aún en medio de las dificultades y te dice, no temas, yo estoy contigo, no tengas, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios. Y aquellos que no son cristianos dicen, eso es puro rollo, no creo, ¿cómo va a estar alguien conmigo aún cuando a mí me estaba yendo muy mal porque nadie me entiende porque mis papás no me entienden porque mi familia no me entiende porque todo me está yendo mal bueno ya escucharon los testimonios de los hermanos que predicaron los días pasados y su vida no fue color de rosa a ninguno le iba bien sin embargo nos glorificamos en Dios no porque seamos buenos sino porque Dios es bueno algunas personas Creen que es posible alabar a Dios con sus labios, pero no con su vida. Sin embargo, la verdad es que si tú no alabas a Dios con tu vida, no estás alabando a Dios con tus labios. ¿Entendemos eso? Por mucho que tú cantes, por mucho que tú prediques, por mucho que tú hables la palabra, que exhortes a los jóvenes y que les digas, sean así con Dios, pero si ellos no ven que tú estás haciendo eso, Dios nos está glorificando en medio de eso. Y por último, recordemos que no debemos permanecer callados ni dar las cosas por hecho Acabamos de cantar, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y tengo una noticia para ustedes, eso no es un canto, eso está en la Biblia. No, no pueden decir, ah, como dice el canto, somos el pueblo de Dios. No, la Biblia dice eso. El canto surgió a raíz de la Biblia. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz de las tinieblas, perdón a su luz admirable sin embargo lo estamos haciendo quiero que quede algo bastante claro para ustedes y para esto necesito que 10 personas pasen aquí enfrente, no se preocupen, no van a hacer nada, solo quiero enseñarles algo para que se hagan a una idea acerca de esto. Y no se preocupen, no me voy a tardar tanto tampoco. Necesito a 10 personas enfrente. ¿Cuántas van? Necesito cuatro más. Quiero enseñarles algo que espero que se quede en su mente guardado en su corazón y que redargüe su espíritu tanto como lo hizo para mí. Imaginemos que estas 10 personas que están aquí representan el 100% de la población mundial. Ellos son todo el mundo. Y según estadísticas, del 100% de la población mundial, solo 2.000. la población mundial son 7.550 millones de habitantes según la ONU, y de esa población 2.400 se dicen cristianos, que representa algo así como el 32% de la población, un más, un menos. Así que gráficamente esto es redondeando, de las 10 personas que tenemos aquí, solo 3 son cristianas, que se dicen cristianas, ahora de las 3 que tenemos aquí, no hablo específicamente de ellos, sino recuerden que representan a la población mundial, de las tres personas que tenemos aquí, ¿quiénes realmente son cristianos, ¿Quiénes realmente representan al remanente auténtico, no solo que digan que son cristianos, sino que lo sean de corazón. Entonces veamos esto, tu familia está de este lado, o tu familia está aquí. Tus amigos, tus compañeros de la escuela, tus maestros, las personas con las que te rodeas, el señor de la tienda de la esquina, mi hermano, mi hermana, aquel que me cae mal, el maestro que me reprobó, ¿en qué lado estará? ¿Formará parte de la población mundial que no conoce a Dios o formará parte de la población mundial que dice ser cristiana o dentro de eso realmente será cristiana? Acabamos de decir que somos un pueblo especial llamados de las tinieblas a la luz para decir aquello que son las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevos de salvación. Y ustedes creen que estas tres personas o estos... 2.400 2.400 millones que se dicen cristianos fueron a consecuencia de que su amigo o su amiga les, les habló de Cristo? Probablemente, pero no creo que todos. ¿Pueden tomar su lugar? No creo que todos sean hijos de Dios a consecuencia de que yo le hablé a la persona que yo amaba. ¿Alguna vez lo compartí ya en mi iglesia y en una confraternidad de alguien que decía que era ateo? Porque decía, no me gustan los cristianos porque son muy, cristia- muy egoístas. ¿En qué sentido? Por eso yo soy ateo. Porque si realmente Dios existiera y realmente va a pasar todo lo que dicen y hay un infierno y etcétera, esas personas se dolieran por compartir el Evangelio con su hermano, con su mamá, con su papá, con aquellos que se encuentran aquí. Les dolería hablar con ellos acerca de ellos querían cada día que ellos fueran salvos porque como dije hace un momento nadie sabe el día ni la hora y sobre nuestra conciencia y sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz lo veíamos aquí de ese 30% aún así ese remanente ¿Será realmente auténtico? Las estadísticas dicen incluso que el Islam es la religión que está creciendo en su mayoría ahora, en estos años recientes. El Islam. ¿Y por qué yo puedo asegurar que el Islam no es el que te lleva a Dios? Porque en el Islam Jesús no es Dios. Y la palabra dice que No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús Porque nadie lavó tus pecados en la cruz del Calvario más que Jesús Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Que es Jesús Así que en esta hora si tú te dices parte del remanente O te sientes atraído a formar parte de él Sé también que hay responsabilidades, como nos compartían ayer, pero sé también que hay promesas que Dios nos ha cumplido. Hay promesas que Dios nos cumplirá. Hay gozo en nuestra alma, hay alegría, hay paz. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades Dios está con nosotros. En medio de la violencia Dios nos guarda. Y aún si Dios no lo hiciera, como decían los tres jóvenes, con todo yo seguiré alabando a Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres que fueron lanzados al agua de fuego, dice la escritura que de pronto en el horno hirviendo apareció un cuarto. ¿Y quién era ese cuarto? Jesús. Jesús era ese cuarto. Entonces, aunque tú no lo veas, Dios está orando. Y tampoco es un canto, es una realidad. No te quedes con la idea de que lo que yo canto suena muy bonito y muy poético. Las personas que lo escribieron es porque están viviendo esa verdad. Entonces combina todo lo que has aprendido hasta el día de hoy y sé consciente de esto. Dios te está llamando a ser un remanente auténtico. Dios te está llamando a ser realmente un hijo de Dios que viva acorde a su voluntad y no a a la nuestra porque podemos hacerlo, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero no todo nos edifica y quizás digan, no quiero ser cristiano porque hay muchas prohibiciones porque me prohíben hacer esto porque no me puedo vestir como yo quiero bueno puedes hacerlo, nadie te detiene, pero eres embajador del reino de Dios, y un embajador generalmente hablando, nunca lo vas a ver vestido en chanclas, en short en jeans, yendo a una conferencia a nivel global y eso es verdad, ustedes pueden verlo en las noticias entonces, pero es que yo uso falda, como decía la hermana ayer super larga, bueno sí, está bien, pero ¿qué tal tu lengua dice Pedro, dicho es el hombre que sabe dominar su lengua porque ya lo ha dominado todo. Entonces, no todo se trata de ropa, no, no todo se trata de actitudes, pero todo es un conjunto. ¿Por qué hacemos esto? No por obligación, nadie nos obliga a hacer las cosas, es por amor, en respuesta a lo que Dios nos ha dado, en respuesta a la salvación que nos ha dado. La palabra dice, vistan con decencia y con prudencia. Así que si yo he visto aún así de saco, si yo visto de falda, bueno, que sea con decencia. Porque hay personas que usan falda, pero pues bien micro y súper entalladas como si fueran tripita de chorizo. Entonces, eso es prudencia y es decencia? No, hermanos. En todo, Dios debe ser glorificado. La palabra del Señor dice, sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que se vistan, sea que no se vistan, sea que se desvistan, Háganlo todo para la gloria de Dios. Así que estamos llamados a vivir en santidad. Pónganse de pie, vamos a estar orando al Señor. Si hubiese alguien que quieran reconocer delante de Dios, que necesita formar parte de este remanente auténtico, en amor por lo que Jesús hizo, puede ser en su lugar, puede ser aquí enfrente, donde ustedes quieran. Vamos a orar todos juntos. Si reconocemos que estamos haciendo algo mal en nuestra vida, incluso aquellos que nos decimos hijos de Dios, parte del remanente, pongámonos a cuentas con Dios y reconozcamos nuestras faltas delante de Él. No no nos detengamos nunca, como ha sido la característica del remanente a lo largo de toda la historia de la humanidad. No nos conformemos y vivamos siempre para dar